0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Farina, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, wie es Farina trotz ihrer Essstörung geschafft hat, ihre Beziehung zum Essen und zu sich selbst zu verbessern, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallöchen! Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau, der lieben Farina. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und ich freue mich einfach immer, dass ich so viele mutige Teilnehmer in meinen Kursen habe, die hier ja so mutig sind, ihre Geschichte mit uns zu teilen und auch ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich finde, das ist so wertvoll, weil das einfach Geschichten aus dem echten Leben sind und ich finde, das ist immer eine wahnsinnige Inspiration und auch Motivation, um einfach auch zu wissen, was möglich ist und dass ganz viele Gedankengänge und ja Geschichten und auch Verhaltensmuster sich ganz oft einfach auch sehr ähneln. Deswegen ist es zum Beispiel auch immer so ein toller Mehrwert in meinem Programm, wenn die Teilnehmer sich untereinander in den Gruppen auch austauschen können, weil man dann eben oft sieht, ich bin gar nicht alleine mit meinem Problem. Da sind auch andere, die haben genau das gleiche Problem oder genau die gleichen Verhaltensweisen. Und vor allem kann man sich dann eben auch darüber austauschen, ja, wie man es vielleicht auch geschafft hat, diese Verhaltensweisen oder diese Muster zu durchbrechen, neue Gewohnheiten zu etablieren, neue Gedankengänge zu etablieren, einen neuen Umgang mit seinen Emotionen zu erlernen und so weiter. Und genau deswegen mache ich eben auch diese Podcast-Interviews, um euch einfach zu motivieren und zu inspirieren. Und wenn ihr euch darüber hinaus intensivere Unterstützung auf eurem Weg wünscht, dann meldet euch super gerne auch zum nächsten Lifestyle-Schlank-Online-Programm an. Die Anmeldung läuft noch. Wir starten alle gemeinsam am 11. April in die zehn Wochen von Lifestyle-Schlank. Alle Infos dazu findet ihr unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank. Den Link findet ihr aber auch hier in den Shownotes oder bei Instagram at julia scheincoaching in meiner Bio. Genau, und wenn ihr Fragen dazu habt, ja, fackelt nicht lang rum, <lacht> fragt mich einfach super gerne, ich antworte euch sehr, sehr gerne. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Farina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ähm, hallo, mein Name ist Farina, ich bin 29 Jahre alt. Ähm, ich bin verheiratet, ich habe eine Tochter und bin aktuell mit meinem zweiten Kind schwanger. Und äh, ja, mit meinem Gewicht kämpfe ich eigentlich schon mein ganzes Leben, solange ich denken kann. Genau.
0: Und wie, 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 wie kommt das? Hast du das so ein bisschen für dich rausfinden können, wo, wie, wie, dass du da dein ganzes Leben schon ähm, ja, mitkämpfst?
1: Also, ich kann gar nicht so genau sagen, was es ausgelöst hat oder was der, ja, den Auslöser schon, aber nicht wirklich die Ursache. Ich kann mich erinnern, dass es angefangen hat irgendwann im Kindergarten, dass ähm, ich mit anderen Kindern gespielt habe und wir hatten so. Ballettsachen an, weil wir haben Tänzer gespielt und ähm, ein Mädchen hat zu mir gesagt, du bist aber dick, bekommen, oder du hast einen dicken Bauch, bekommst du ein Baby und ich nehme an, dass einfach gerade bei der in der Familie jemand schwanger war und mhm. die das deshalb projiziert hat und wenn ich jetzt auf die Bilder gucke, von damals, als ich noch Kind war, sehe ich auch, dass ich da gar nicht dick war, also ich war kein übergewichtiges Kind aber das war für mich so der Punkt, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass man ja dick sein kann und dass das nicht schön ist. Mm. Und seitdem habe ich mich eigentlich immer zu dick gefühlt. Und ja, irgendwann war ich auch zu dick.
0: Okay, das, das heißt, dann irgendwann hat, hast du auch vermehrt gegessen dann, also war, oder bist du dann in so einen, einen Kreislauf reingekommen, dass du dann versucht hast, weil du dich nicht wohlgefühlt hast, Diäten zu machen und das dann so ein, oder wie, nehmen wir uns mal mit, wie, wie ist das entstanden?
1: Ähm, ja, also ich habe dann mit 11 zwölf habe ich angefangen, da versuchen, da zu versuchen, dagegen zu wirken. Und äh, bin dann halt in eine Bulimie reingerutscht und war da auch lange mhm. in Behandlung für. Genau, und äh, ja, damit habe ich dann eigentlich erst zugenommen, weil äh, ich dann jede kranke Diät ausprobiert habe, die es gibt auf diesem Planeten. Mhm. Und ähm, ja, dann kamen aber die Fressattacken und äh, natürlich das Erbrechen, aber trotzdem mhm. hat es, ja, ich sag mal, nicht gereicht zu erbrechen. Also ich habe dann trotzdem zugenommen. Und äh, ja, so ist es dann eigentlich erst gekommen, dass ich übergewichtig geworden bin. Also wenn ich mir da nie Gedanken drüber gemacht hätte, wäre es gar nicht mm. passiert.
0: Ja, 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 genau, das ist es ja, ne? dass man da irgendwann mal anfängt, das zu überdenken und dann Sachen ausprobiert und dann ja da schneller reinrutscht, als man irgendwie gucken kann. Und vor allem, wenn man so jung ist, ne? dann ist man ja auch nicht noch nicht reflektiert oder so. Oder, ne, ja. es geht, geht. wie bist du dann damals mit der Bulimie umgegangen? Also hast du, da, ähm, hast du dir da Hilfe gesucht? Äh,
1: ja, meine Eltern haben mich da quasi zur zu Hilfe gezwungen. Ich wollte das damals nicht so einsehen, dass ich Hilfe brauche und dass ich krank bin. Und dann haben meine Eltern äh, mich vor die Wahl gestellt und haben gesagt, wir können das hier nicht mehr tragen, wir können das... Ähm, wir können da auch nicht mehr zusehen. Wir wollen auch nicht mehr zusehen, wie du dich kaputt machst. Und äh, ich habe ja auch noch einen Bruder und dem gesagt, der leidet halt auch darunter. Und habe mich dann vor die Wahl gestellt, entweder du lässt dir jetzt helfen und äh, gehst in eine Klinik und machst eine Therapie oder du musst in eine Wohngruppe für Jugendliche gehen, weil hier zu Hause können wir es nicht mehr tragen. Wow. Ja, und ähm, so, so schwierig das in dem Moment war, also das... Äh, war für mich wie ein Schlag eigentlich, mhm. weil ich dachte, meine Eltern wollen mich loswerden, was natürlich nicht der Fall war. Also ich habe wirklich großartige Eltern. Und ähm, ja, ich habe mich dann für die Klinik entschieden und war dann zehn Wochen in einer Spezialklinik für Essstörung.
0: Genau. Wie war das dort?
1: Ähm, ja, ähm, hm, also am Anfang war es für mich alles, habe ich alles abgelehnt und weil ich war ja nur da weil meine eltern gesagt haben ich muss das jetzt machen und nicht weil ich wirklich hilfe wollte
0: deswegen habe ich gefragt ob das wie effektiv das dann war
1: ja ich habe nach ich glaube vier wochen aufenthalt habe ich tatsächlich versucht mich normal in anführungsstrichen zu ernähren also es ist in dieser klinik so man hat eine halbe stunde zeit zum essen und am anfang ist man portioniert also man bekommt mhm. eine gesunde sag ich mal Portion vorgesetzt und dann hat man eine halbe stunde zeit das zu essen und ähm, weil es gestörte ja auch dazu neigen ewig lange zu essen mhm. und ähm, ja dann habe ich nach ein paar wochen ist mir selber aufgefallen dass ich immer entweder alles in drei minuten inhaliert hatte und dann da noch 27 minuten saß und gewartet habe mhm. oder dass ich für ein wissen fünf minuten gebraucht habe und ähm, dann, egal ob ich wollte oder nicht, es gar nicht geschafft habe, diese Portion zu essen, weil ich viel zu langsam gegessen habe, je nachdem, was für einen Tag ich hatte. Und dann habe ich gedacht, ich versuche jetzt mal ganz normal zu essen. Und äh, es ging einfach nicht. Und das war für mich so der Durchbruch. Also ich habe dann... Nachmittags äh, meine Mama angerufen, unter Tränen habe gesagt: Mama, ich kann überhaupt nicht essen. Und ähm, ja, das war so der Wendepunkt für mich, wo ich mich dann auch auf die Therapie eingelassen habe. Weil du da selber
0: verstanden hast, dass es ein Problem tatsächlich ist. Genau. Ja.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> Sp ja, spannend. Und, und also kannst du uns auch noch mal ein bisschen mitnehmen, wie das bei euch zu Hause war? Also deine Eltern haben mir ja gesagt, sie ne, haben sich ja vor die Wahl gestellt. Mhm. Es, wie hat sich das zu Hause auf eure Familie auch ausgewirkt, das, das Verhalten?
1: Ähm, ja, also es war natürlich ein, ein Riesenthema. Ähm, es war, also in der Zeit vor der Klinik war es einfach super, super angespannt immer weil ähm, natürlich auch keiner vorher wusste, was für einen Tag ich gerade habe und wie ich mich dann beim Essen verhalte. Also ich war dann auch immer schlecht gelaunt bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Ähm, es war immer so, dass wir eigentlich äh, mein Bruder, meine Mama und ich gemeinsam gefrühstückt haben. Und dann haben wir abends, wenn mein Vater auch nach Hause gekommen ist, haben wir wenigstens eine Mahlzeit noch gemeinsam eingenommen, eine warme. Und das war einfach total angespannt für alle Beteiligten, weil es auch ja allen einfach den Spaß am Essen nimmt, wenn da jemand mhm. sitzt und nur da rumpickt in dem Essen oder alles in sich reinschlingt und die wussten halt auch, was dann danach passiert. Also mhm. ja, und meine Eltern waren natürlich auch krank vor Sorge, weil es natürlich einfach super ungesund ist, so zu leben. Ja. Ja.
0: ja, definitiv. Und hat dann der Klinikaufenthalt was verändert im Nachhinein?
1: Ja, also... Es hat ein wenig gedauert, bis man so das Vertrauen wieder aufgebaut hat, weil ich habe natürlich auch viel gelogen in der Zeit, mhm. ähm, ne, was ich alles gegessen habe oder eben nicht gegessen habe, weil ich hätte nie zugegeben, dass ich einen Fressanfall hatte, obwohl es offensichtlich war. Also selbst wenn meine Mutter wusste, ja, was sie eingekauft hat und ähm, wenn sie dann sagt, so, hier war eigentlich noch eine Packung Käse und Brot, und eine Tafel Schokolade, wo ist das denn hin? Und ich habe gesagt, hm. oh, keine Ahnung, habe ich nicht gegessen, weiß ich nichts von. Hm.
0: So,
1: und ähm, ja, sie hat, irgendwann hatten wir eine abschließbare Kiste für die Süßigkeit, damit ich nicht mehr einfach alle aufesse. Ja, und das hat ein bisschen gedauert, dass wieder so, dass man ein entspanntes Verhältnis zueinander hatte und sich auch gegenseitig vertraut hat, aber es ist irgendwann wiedergekommen. Also ich habe mittlerweile und mittlerweile auch schon lange ein wirklich sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meinem Bruder. Schön. Ja.
0: Schön. Und, das, und, und dein Essverhalten, also das mit der Bulimie, also hat sich das dann tatsächlich auch langfristig verändert nach dem Klinikaufenthalt?
1: Also ich habe zumindest aufgehört, mich zu übergeben. Mhm. <lacht> Allerdings habe ich mich immer noch hässlich und dick gefühlt. Und mhm. ähm, ja, war halt auch nicht wirklich schlank dann. Und ähm, ja, ich habe immer noch dann zwischendurch versucht, das, ähm, das zu ändern und habe äh, mal mehr, mal weniger skurrile Diäten ausprobiert. Also manchmal waren, also da, ich habe wirklich alles schon gemacht von ähm, Weight Watchers, Kalorien zählen, Intervallfasten, Low Carb, aber eben auch so völlig bekloppte Sachen, wo man irgendwie nur Äpfel essen darf oder sowas. Mhm. Ähm, Genau, das habe ich immer wieder gemacht. Ähm, ab und zu hatte ich dann auch zeitweilig Erfolg. Aber das hat immer irgendwann wieder aufgehört. Also dann habe ich mal mit Weight Watchers 15 Kilo abgenommen. Aber dann ist irgendwas passiert, was mich frustriert oder gestresst hat. Oder dann war ich im Urlaub und habe gedacht, im Urlaub, ach komm, ist doch egal. Und dann bin ich nicht wieder reingekommen. Mhm. Und habe dann halt wieder natürlich alles zugenommen und noch mehr. Ja, genau, also... Ich, hab, ich hatte nach der, nach der oder mit der Therapie hatte ich zumindest aufgehört zu brechen, aber so ein richtig gutes Verhältnis zum Essen oder zu meinem Körper hatte ich äh, nicht bekommen.
0: Okay, war das dann auch der Grund, warum du dich dann ähm, in meinem Programm angemeldet hast?
1: Genau, ja. Und
0: ja. Wie, wie ist es dir da gegangen? Hast du da äh, Dinge nochmal für dich rausfinden können, zusätzlich zu dem, was du vielleicht damals schon auch ein bisschen über dich gelernt hast oder über ja, dein Essverhalten und dich selbst?
1: Äh, ja, total. Also, ich habe äh, dein Programm gefunden, weil ich deinen Podcast gefunden habe und den total gerne gehört habe. <lacht> jetzt bist sehr du selber Teil davon. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, habe schon aus dem Podcast Dinge mitgenommen und aber auch dann in dem Programm so Dinge gelernt oder sind mir aufgefallen, wo man eigentlich denkt, ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber es ist mir nie so aufgegangen. Zum Beispiel hast du an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass. Ähm, Deine Klienten öfters sagen, wenn sie nicht essen können, was sie wollen oder so viel sie wollen, dann haben sie weniger Lebensqualität. Mm. Und dass du dann darauf antwortest, aber hast du auch weniger Lebensqualität, weil du nicht alles Geld ausgeben kannst, was du willst oder so oft in Urlaub fahren kannst, wie du willst. Und Ich muss sagen, ich habe für mich auch immer bei jeder Diät gedacht, toll, jetzt kann ich wieder nicht essen, was ich will und dann ist das Leben nicht mehr so schön oder nicht mehr so lebenswert wie vorher. Aber es ist ja totaler Quatsch, weil du hast natürlich recht, natürlich kann ich nicht in allem so viel machen, was ich will. Also Und warum sollte das beim Essen ausgerechnet anders sein?
0: Ja, ja das ist spannend, ne? aber so, so Sachen, das kann ich hundertmal sagen. Das steht zum Beispiel <lacht> auch in meinem, in meinem Buch. Also in meinem ersten Buch mache ich, glaube ich, auch diese Beispiele mhm. mit, der, mit, der, mit der Lebensqualität. Ähm, weil eben das was ist was ganz ganz oft eben gesagt äh, wird aber das kann ich persönlich kann es so oft sagen wie ich will das muss man halt selber ne, muss es so auf einmal versteht man es, ne, was damit eigentlich ja. <lacht> ähm, äh, gemeint ist und ja, es ist ja tatsächlich so, dass alles, was aus der Balance gerät, eigentlich ja nie ein gutes Gefühl ist. Ne? Natürlich würden wir auch alle, wir haben ja alle so aber oh, wenn ich so viel, wenn ich im Lotto gewinnen würde und so ja. viel Geld hätte, dann ich, dann hätte ich das glücklichste Leben. Ne? Tatsache wäre es, wäre wär auch nicht glücklich. Ne? also ja. Es geht nicht immer darum, irgendwie alles nur maßlos irgendwie zu machen, sondern es ist ja gerade, sind ja Dinge auch was Besonderes, weil man sie vielleicht eben nicht im Übermaß hat. Und deswegen ja. genießt man sie ja auch so. Ne? Und so ist es ja, oder so kann das ja mit dem Essen auch äh, sein. Aber Essen ist halt etwas, was halt ja so, so leicht verfügbar einfach überall ist, ne? weil es ja. halt auch nicht viel Geld kostet. Ähm, im, Ver Im Vergleich jetzt zu anderen Dingen, äh, Gott sei Dank auch nicht, aber <lacht> äh, trotzdem ist es halt an jeder Ecke, ne, wird man auch irgendwie getriggert äh, dadurch und es ist überall für jeden irgendwie verfügbar, kein Luxusprodukt, äh, was sich ja. nicht jeder leisten kann und da hat man dann halt, weil man sich sonst irgendwie schon auch viel einschränkt vielleicht im Leben, weil man eben auch nicht genug Zeit, nicht genug Geld nicht ne, hat, hat ja. man da so das Gefühl, aber da kann man dann, aber weil es eben finanziell auch möglich für einen ist, aber am Ende ist es halt so, alles, was man halt im Übermaß macht, ähm, ja, macht einen am Ende nicht glücklich, weil man ja. einfach aus der Balance gerät und dann irgendwo anders ähm, kommt dann halt der Schmerz hoch. Ne? Und wenn ja. in, in Form von ich fühle mich unzufrieden oder ich bin auch tatsächlich auch körperlich irgendwie eingeschränkt oder krank oder was auch immer, es ist ja immer das Maß der Dinge, das eigentlich ja auch über, über unseren Glückszustand ähm, entscheidet. Ne? Ja. ja. Ja, total spannend. Also das war eine Erkenntnis, die du für dich da mitnehmen konntest. Das ja. ähm, also Hat das so ein bisschen den Schalter dann umgelegt oder hast du dann angefangen, das anders zu beobachten?
1: Äh, ja, also das äh, hat schon auch was für mich geändert und auch ähm, am Anfang macht man die, diese Beobachtung, also mhm. das, das Ernährungstagebuch. Und äh, ja, das hat mir auch nochmal gezeigt, was ich eigentlich so alles auch zwischendurch esse und ja, wo man vielleicht auch gar nicht so drüber nachdenkt. Dann weil dann ist man gerade am Kühlschrank vorbeigegangen und hat sich noch schnell was in den Mund geschoben. Und dann mhm. hat man es wieder vergessen und äh, hat es nicht mehr so auf dem Schirm. So, und ähm, jetzt ja. ich gerade meinen Faden.
0: <lacht> Nein, kein Problem. Ja, <lacht> ja das, Aber das ist ja auch was ganz häufiges eben dieses Bewusstsein. Also deswegen machen wir das am Anfang, machen wir das Ernährungstagebuch, um zum einen eben zu schauen, was für, also Ernährung, ich nehme es immer Ernährungstagebuch, irgendwann braucht es mal einen neuen Namen. <lacht> weil das ja nicht nur ein Ernährungstagebuch ist, sondern da geht es ja auch darum zu schauen, eben welche Emotionen verknüpft sind, um eben zu beobachten, ja in welchen Momenten esse ich eben. Und beim Ernährungstagebuch kommt dann eben erstmal raus, okay, es gibt vielleicht einige Momente, die emotional verknüpft sind, wo ich einfach esse, weil ich gestresst bin und weil ich mich einsam fühle, weil ich ähm, mich belohne oder ne, weil mir langweilig ist oder was auch immer die Emotion dahinter ist. Und da kristallisiert sich dann oft eben ein Muster raus. Und auf der anderen Seite werden nämlich aber auch so Dinge aufgedeckt, die gar nicht mal so eine Bedeutung haben, außer dass sie so Angewohnheiten sind. Ne? Eben, man geht zum Kühlschrank, Kühlschrank auf, Autopilot ist an, hier Scheibe Käse, ja. kurz mal in den Mund gedrückt. Und wenn man, wenn man, Dich dann am Abend fragt, na, hast du heute eine Scheibe Käse gegessen? Nö. Nee. <lacht> ne, genau. Und man hat sie jetzt auch nicht sonderlich genossen oder zelebriert ja. oder so, sondern einfach mal kurz inhaliert und dann war es weg und das gar nicht so bewusst mitbekommen. Und das ist auch was, ähm, ja, was viele tatsächlich unterschätzen, halt dieses ganze ähm, zwischen, Zwischendurch, was vielen auch sehr hilft, ähm, auch wenn, wenn ihnen das mal bewusst wird. Ne? Wenn sie wissen, okay, wenn ich irgendwie fünfmal am Tag an den Kühlschrank gehe und eine Scheibe Käse esse, könnte ich auch irgendwie eine ganze Mahlzeit noch, ähm, noch mal zu mir nehmen und die bewusst auch genießen oder so. Ja. Dann hätte ich mehr davon, weil mein Kopf einfach auch ähm, mit ist ne? und nicht ja. unbewusst das irgendwie einfach nur weg inhalieren. Ja. Ja, ja,
1: und auch, dass man einfach weiter ist. Also das war auch so ein Punkt, der, also das war für mich eine Riesenerkenntnis, das war mir wirklich nicht bewusst, dass ich oft einfach also bei den Hauptmahlzeiten über das hinaus esse, was ich eigentlich brauche, einfach weil ich so gewohnt bin. Also zum Beispiel, wenn wir Brötchen holen, hole ich immer für mich zwei Brötchen. Und mhm. mir ist dann erst aufgegangen, ich bin eigentlich nach einem Brötchen satt. Warum esse ich das zweite Brötchen? Mhm. So und also, was wirklich erschreckend für mich war, auch ähm, wir hatten ja einmal diese ähm, Challenge, dass wir nur die Hälfte essen sollen. Mhm. Und ich habe das extra auf einen Tag gelegt, wo ähm, mein Mann und ich Pizza bestellt haben. Wir versuchen, also einmal die Woche geben wir meine Tochter zu meinen Eltern und dann ähm, machen wir einen entspannten Abend und bestellen meistens irgendwas zu essen. Mhm, so. Und dann ähm, habe ich mir eine Pizza bestellt und habe die bewusst in der Hälfte durchgeschnitten und habe gesagt, so, ich esse jetzt die eine Hälfte und die andere Hälfte esse ich morgen. Und mir ist aufgefallen, dass ich nach der halben Pizza wirklich satt war. Und dann dachte mhm. ich, oh mein Gott, die ganze Zeit esse ich eigentlich das Doppelte von dem, was ich meiste. eigentlich brauche. Wie blöd. Mhm. Und also so im Nachhinein fällt mir auch auf, dass ich ganz oft oder fast immer eigentlich dann Bauchschmerzen hatte oder mich halt dieses unangenehme Völlegefühl, wenn man viel zu viel gegessen hat. Mhm. Und da fragt man sich auch, wie doof, warum ist mir das nicht aufgefallen? Warum habe ich das gemacht? <lacht>
0: ja. Aber da, da, war da auch das Motto, deswegen, das habe ich ja auch im Programm so ein bisschen dieses Motto, deswegen machen wir auch die Challenges für die, die eben Lust haben, um mal einfach Dinge auszuprobieren. Ne? Wenn man im Kopf ganz oft denkt, nee, nee, das brauche ich. Ne, Ich esse immer mhm. zwei Brötchen, die brauche ich natürlich, wenn du was immer machst dann ist es deine Gewohnheit und das fühlt sich dann natürlich als das fühlt sich an wie ein Teil von dir. Und dann, wenn du nur drüber nachdenkst, dann natürlich hast du dieses Gefühl von, das brauche ich, das gehört zu mir, weil es ja auch zu dir und deinem Leben irgendwie dazugehört. Ne? Oder ja. wenn immer eine ganze Pizza isst und auf einmal sollst du nur die Hälfte essen. Also ich, ähm, ich kenne es von mir selber, ich glaube, euch in der Live-Sessions habe ich das auch mal erzählt, dass ich immer beim Italiener so einen großen... Äh, äh, mein Lieblingsgericht, die Spaghetti Frutti di Mare ist und die ist immer riesengroß und ich habe jedes Mal Bauchschmerzen danach und dann habe ich irgendwann angefangen, halt eine kleine so Rentnerportion <lacht> zu bestellen. Und also ich habe jedes Mal, wenn die dann kommt, gucke ich die an und denke mir, oh, das ist viel zu klein, da werde ich bestimmt nicht satt von. Ich hätte doch die Große <lacht> nehmen sollen, ja. Das denke ich wirklich jedes Mal. Und dann esse ich sie und bin satt, ne? Und ich muss mich immer davor dann, also wenn ich die Bestelle dran erinnern, sei, also sei klug einfach, <lacht> weil du weißt, du bist danach satt und hast eben keine Bauchschmerzen und kannst danach vielleicht noch ja irgendwo hingehen und musst dich nicht ins Bett rollen mit Bauchschmerzen ja. oder so ne? und das ist halt dieses, dieses Gefühl ist einfach wenn man irgendwie was gewohnt ist oder wenn es auch heißt nur die Hälfte also ich weiß auch bei dieser es ne, die, die Hälfte Challenge bei dem Tag mhm. da ist ganz viel Panik auch bei ganz vielen ne? weil das ist ja natürlich ja es fordert einen einfach auch heraus aber ganz oft wenn man dann diese Erfahrung mal macht und es einfach spielerisch sieht das ist ja nicht irgendwie ein Teil von Programm, dass man irgendwie jetzt zehn Wochen die Hälfte essen soll, ja. Sondern das ist einfach nur ein Tag, wo man eben mal un unterschiedliche, also in den ersten Wochen machen wir ab und zu so Challenges so tageweise einfach, um mal wieder neue Erfahrungen zu machen und die dann zu bewerten, was hat es mit mir gemacht, was hat es in mir ausgelöst, welche Emotionen kamen da hoch, ne, was ist da in mir ja. passiert und es kann eben dann eben auch so passieren wie bei dir, dass man irgendwie merkt, hä, krass, ich bin ja schon satt nach einem Brötchen und krass, eine halbe Pizza würde es eigentlich auch tun. Ne? Und ja. dann mit der Information kann man ja schon wieder total viel anfangen und auch damit arbeiten. Ne? Ja. Ja, sehr spannend. Und hast du bei diesem ähm, Ernährungstagebuch oder am Anfang, wo wir in die, Beobacht äh, in die Beobacht Beobachtung <lacht> gehen, ähm, auch äh, rausgefunden, was für emotionale Gründe bei dir äh, das Thema waren oder Thema sind?
1: Äh, ja, also ich greife gern zum Essen, wenn ich gefrustet bin, über was auch immer. Also wenn mich irgendwas ärgert und ich denke, der Tag ist schon wieder vorbei eigentlich jetzt. Mhm. Dann, äh, dann gehe ich gerne an den Kühlschrank und irgendwas Süßes halt. Also ich bin eine totale Naschkatze, was... Äh, <lacht> ähm, ja, und äh, was auch für mich ein Thema ist, ist Langeweile. Also mhm. und das heißt gar nicht, gar nicht mal, dass ich nicht was zu, nichts zu tun habe, sondern so, dass mein Kopf einfach gelangweilt ist. Also ich bin momentan noch in Elternzeit und ähm, bin halt, ich sag mal, vom Kopf wenig gefordert. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mit einem Kleinkind und mit dem Haushalt. Und dann ist es äh, schon mal so, dass ich irgendwas hier aufräume oder sauber mache. Und ähm, mit meinen Gedanken ganz woanders bin und äh, ja, mein, mein Kopf sich einfach dabei langweilt. Ne? Es fehlen einem so die Gespräche mit Erwachsenen oder auch vielleicht der Beruf, der einen ein bisschen fordert. Und dann äh, denke ich mir, ach ja, jetzt habe ich die Küche sauber gemacht, dann esse ich jetzt eine Milchschnitte. So ein Stück weit ist es dann auch Belohnung und ähm, ja, das sind so die, die Auslöser.
0: Okay, und, und konntest du da neue Strategien für dich äh, erarbeiten, was, wie, wie, du da ja, vorgehen kannst, um das irgendwie zu ersetzen, das Essen in solchen Momenten?
1: Äh, ja, also ich, wenn ich gefrustet bin, dann versuche ich einfach einmal kurz durchzuatmen und mir halt bewusst zu machen, dass mir das Essen jetzt gar nicht hilft. Mhm. Also, ähm, ja, also einfach daran zu denken, dass es mir danach nicht besser gehen wird. Ich hatte, ich war gestern Abend sehr frustriert, weil meine Tochter nicht schlafen wollte. Und äh, ich war irgendwann einfach nur noch müde und sauer und dann kam so der Gedanke, ich möchte mich jetzt auf die Couch schmeißen, irgendeine blöde Serie anmachen und eine Schale Eis essen.
0: Mhm.
1: Und dann ist aber so mein Gedanke gewesen, ja, und wenn ich jetzt diese Schale Eis esse, was passiert dann? Dann bin ich immer noch müde und immer noch frustriert und sauer und bin aber zusätzlich auch noch mehr frustriert, weil ich was gegessen habe, was über meinen Kalorienbedarf hinausgeht und habe wahrscheinlich noch Bauchschmerzen, weil ich dann natürlich nicht nur drei Löffelchen Eis esse, sondern viel zu viel. Mhm.
0: Genau. Und äh, Das heißt, du machst dir das wirklich bewusst in solchen ja. Momenten. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja schon so viel wert, ne? weil auch das sind ja dann ganz oft so Automatismen, Automatismen, ja. die da ablaufen, wo man gar nicht, ja, gar nicht drüber nachdenkt, sondern es dann halt einfach dieses Bedürfnis an einem aufsteigt, ne? und das ist halt was, was man ja auch gelernt hat, dann irgendwie zu tun, wenn, wenn du in deinem Fall, wenn du frustriert bist, dann ist das so dein Ventil, ne? ich esse jetzt ja. hier eine Riesenschale Eis und gucke irgendwie Netflix oder so. Ja. Und dann macht man das halt einfach. Ne? Aber wenn man die Chance hat, sich einmal kurz noch mal Gedanken darüber zu machen, was dann das Resultat davon ist und wie man sich dann danach fühlt und ob das irgendeine Besserung des Zustands mit sich bringt, dann ist die Antwort ja meistens irgendwie nein. Ne? Ja, also, genau. Und das, das kann ja schon helfen, dann eben die ein oder andere bessere Entscheidung in dem Sinne ja. <lacht> äh, zu treffen, sehr gut. Und ähm, mit der Langeweile hast du da auch was ähm, für dich rausgefunden oder irgendwie Ideen, wie, wie du da anders mit umgehen könntest?
1: Äh, ja, also ich schnappe mir jetzt dann einfach gerne meine Tochter und gehe mit ihr raus, weil dann ähm, irgendwie auf dem Spielplatz oder so oder in Wald. Wir haben hier ein schönes Naturschutzgebiet direkt um die Ecke. Und ähm, dann bin ich weg vom Kühlschrank, sage ich mal. Ich nehme dann auch kein Geld mit, um mir irgendwo was zu essen zu kaufen zu können. Ähm, und äh, ich habe auch festgestellt, so wenn man ein bisschen rausgeht, dann geht es einem irgendwie auch direkt gut so an der frischen Luft, wenn dann noch Total. die Sonne scheint. Und äh, ja, meine Tochter freut sich halt auch, wenn ich dann mit ihr auf den Spielplatz gehe und sie schaukelt und lacht. Und dann, äh, dann geht es mir eigentlich auch gut. Und dann <lacht> ist das Problem gelöst.
0: <lacht> ja, und das Muster ist auch unterbrochen. Ne? Weil das genau. ist ja wahrscheinlich auch so eine Angewohnheit. Oh, ich bin jetzt hier irgendwie... <lacht> gerade gelangweilt und weiß ja. irgendwie nichts mit mir anzufangen, dann gehe ich eben mal zum Kühlschrank und hole mir jetzt die Scheibe Käse oder die Schokolade ja. oder so und wenn man eben was tut ne? und klar, ja. rausgehen ist immer immer super wichtig, also ich kenne das von persönlich auch von mir, wenn ich so einen ganzen Tag also es passiert auch super selten, weil ich das weil ich das einfach gar nicht ertrage irgendwie, wenn ich den ganzen <lacht> Tag zu Hause bin also wenn das mal so ist dann habe ich wahnsinnig schlechte Laune <lacht> Und dann fällt mir auch auf, krass, warum habe ich so schlecht Laune? aber ja, ich war heute halt den ganzen Tag noch nicht draußen. Ne? Das ist, ja. also das ist glaube ich, liegt auch in unserer Natur einfach manchmal ein bisschen raus, Abwechslung, frische Luft, Atmen, ja, ja ein bisschen. Ja, und wenn deine Tochter dann irgendwie Spaß hat auf dem Spielplatz oder sowas, natürlich äh, schüttest du dann da auch dein äh, Dopamin und deine Endorphine ja. aus, wenn du <lacht> siehst, dass es ihr da irgendwie gerade gut geht und so. Ähm, ja, auch sehr, ähm, sehr schön. Schöne Alternative auch auch für ja. sie. <lacht> Und du hast ja vorhin auch erzählt im Intro, erstmal herzlichen Glückwunsch noch, dass du <lacht> schwanger bist. Dankeschön. <lacht> Und ähm, auch spannend, weil ich die Frage ganz oft gestellt bekomme, das heißt ganz oft, aber schon öfter, ähm, von Menschen, die sagen, entweder sie planen irgendwie schwanger zu werden, ähm, mhm. ob sie das Programm dann irgendwie trotzdem machen sollten. Und ich antworte dann immer, also das ist, ähm, aus meiner Sicht äh, zumindest, man sollte jetzt nicht unbedingt abnehmen, während einer Schwangerschaft mhm. irgendwie in einem Defizit sein, aber man möchte ja auch irgendwie dieses Thema vielleicht für sich klären. Ne? Also ja. ähm, bevor man jetzt irgendwie wieder, äh, also bevor man ein Kind auf die Welt äh, äh, bringt und, mhm. und vielleicht halt da, da auch seine Muster auf das Kind dann indirekt in irgendeiner Weise auch überträgt. Ähm, wie, wie siehst du das? Hat dir, also bist du froh, dass du das trotz Schwangerschaft jetzt ähm, gemacht hast, das Programm?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Schwangerschaft war auch geplant. Also als ich das Programm angefangen habe, wusste ich, dass ich möglicherweise zwischendurch dann schwanger werde. Man weiß das ja nicht immer so, wie schnell es klappt. Ja. Ähm, und ja, also ich habe jetzt, ähm, natürlich bin ich jetzt nicht mehr im Kaloriendefizit, also ich nehme jetzt nicht mehr ab. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Also, mhm. es geht ja nicht nur ums Essen, sondern auch ähm, darum, dass man zu sich, zu sich selber findet und sich selber annehmen lernt, was für mich ein total großes Thema ist. Und halt, also auch eine meiner größten Ängste bezogen auf meine Kinder ist wirklich, dass ich denen mein, mein gestörtes Essverhalten weitergebe und dass mein, meine Tochter und äh, oder auch das Kind, was. Von dem ich jetzt noch nicht weiß, was es wird, <lacht> ähm, irgendwann vorm Spiegel stehen, so wie ich jahrelang vom Spiegel gestanden habe und denke: Gott, sehe ich scheiße aus. Ich bin so hässlich, ich kann gar nichts und morgens auf die Waage gehen und zusammenbrechen und ein völlig verkehrtes Verhalt, äh, Verhältnis zum Essen und zu sich selbst bekommen. Also, <lacht> weil ich halt, also dadurch, dass ich mich mit dem Thema Essstörung halt auch auseinandergesetzt habe, weiß ich auch, dass es oft in Familien weitergegeben wird. Und ähm, ja, Kinder lernen ja auch einfach durch ein Vorbild. Also ich kann meiner Tochter tausendmal am Tag sagen, es ist völlig egal, wie du aussiehst, du bist immer wertvoll, ganz unabhängig von deinem Gewicht und äh, mhm. kann ihr auch einen tollen Vortrag darüber halten, wie man sich gesund ernährt, wenn sie es bei mir anders sieht. Ja. Dann wird sie das machen, was ich ihr vorlebe und nicht das, was ich ihr sage. Also von daher würde ich, also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, auch wenn man schwanger ist oder plant, schwanger zu werden, diesen Weg zu gehen. Und ähm, ja, also man kann ja sich auch in der Schwangerschaft sehr bewusst ernähren. Also ich habe mal ähm, heute Morgen noch in meinen Mutterpass geguckt. Bei meiner Tochter hatte ich zu diesem Zeitpunkt in der Schwangerschaft schon vier Kilo zugenommen. Und äh, weil ich damals auch gesagt habe, ach oh, ja, jetzt bin ich schwanger, dann kann ich ja essen, was ich will, ist ja mm. völlig Wurst. So, und dann hatte ich nach der Geburt 13 Kilo mehr als vor der Schwangerschaft. Und, ähm, ja, und jetzt habe ich äh, noch gar nichts zugenommen. Also, mir war auch am Anfang sehr, sehr schlecht. Das spielt da vielleicht auch ein bisschen mit rein. Aber ich achte total darauf, dass ich jetzt auch wirklich gute Sachen esse. Für, also, ne, weil ist ja auch mhm. Einfluss auf mein Baby hat, was ich esse. Ja. Und ähm, dass das nicht nur irgendwie Süßigkeiten sind. Und ich zähle trotzdem weiter Kalorien. Wie gesagt, ich bin natürlich jetzt nicht mehr in einem Defizit. Es ist gerade nicht mein Ziel abzunehmen. Aber trotzdem kann man sich ja bewusst machen, was man isst und darauf achten.
0: Ja, total. Ja, ja und ich finde ich auch nochmal wichtig, weil ja das ja auch so ein Glaubenssatz ist, so ein Gesellschaftsglaubenssatz. Ne? Wenn man schwanger ist, dann muss man für zwei essen. Ja. <lacht> Und, ähm, dann, und dann am besten aber auch nur Blödsinn, Ja. <lacht> ähm, so ein Freischein halt irgendwie, ne, der den Körper ja am Ende viel mehr belastet, als dass er jetzt ja. irgendwie ne, deinem Kind oder dir gut tut. Wenn du jetzt jeden Tag irgendwie in der Schwangerschaft nur Schokolade und Kuchen mm. und Eis isst, ne, dann tut das weder deinem äh, Körper noch deinem Baby irgendwie gut. Und deswegen, so wie du sagst, bewusst Man muss jetzt nicht in, in Defizit sein, ähm, und in, in einen Mangel irgendwie geraten, das auf keinen Fall, aber ja. eben man kann sich ja bewusst ähm, ernähren und eben seine Gewohnheiten, die man vielleicht langfristig auch etablieren möchte, weiter trainieren, weil das ist ja auch, also wenn du jetzt sagst, ne, ich achte trotzdem auf meine Kalorien und Kalorien zählen ist, für was für was ich mich persönlich ähm, entschieden habe, was für mich gut funktioniert ja. und ich möchte da jetzt nicht irgendwie wieder den Faden verlieren, sondern ich möchte jetzt auch die neun Monate nutzen, um weiter irgendwie das so zu trainieren, wie ich das danach auch weitermachen möchte, wenn den ich dann auch wieder abnehmen möchte. Von daher finde ich, ähm, ja, find ich das eine gute Entscheidung. Und ich glaube eben auch, so wie du gesagt hast, dass man ja im Programm sehr viel mit sich mit sich selber auseinandersetzt. Und ich glaube, das kann keinem Menschen auf der Welt schaden. Nee. <lacht> Und gerade auch, ähm, sage ich auch immer, man kann ja auch so viel lernen, was man auch seinen Kindern mit auf den Weg e gibt. Ne? Also wir machen ja, ja auch ganz intensiv äh, Thema Glaubenssätze. Frage ich dich auch gleich nochmal, mhm. was da so bei dir hochkam. Und ähm, an der Selbstliebe arbeiten wir an einem Selbstbild und an den Werten. Und das sind ja alles Dinge, ähm, wenn man da mal bewusst sich mit auseinandersetzt, ne, das verändert ja was, ne? wenn man yeah. das einmal im Bewusstsein ist. Und das sind ja dann auch Dinge, wo du dann in deiner Erziehung vielleicht auch darauf achten wirst, dass du deinen Kindern eben, äh, dass du da bewusster mit Dingen, die du sagst oder machst, bist, weil du dann weißt, okay, daraus... Können eben wieder irgendwelche Glaubenssätze sabotierenden entstehen, die ja. vielleicht mein Kind, ne? Und dann auf der anderen Seite vielleicht welche mit einbaust, wo du dir denkst, das ist gut, das stärkt die. Oder
1: ja.
0: so kann man da ja auch ähm, ja einiges, glaube ich, für die Erziehung ähm, auch, auch ähm, mitnehmen. Ja. Genau. ja, Thema Glaubenssätze. <lacht> Was war da so los bei dir? <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, der blockierendste Glaubenssatz, den ich so gefunden habe, war dass ich auf keinen Fall abnehmen kann, weil ich eine Essstörung habe. Ich habe irgendwann mal einen Bericht gelesen darüber, dass ja nur sehr wenige Menschen es wirklich dauerhaft schaffen, ihre Ernährung umzustellen und abzunehmen und das Gewicht dann zu halten. Und da stand halt so Faktoren, die begünstigend sind und die eben ungünstig sind. Und da stand, dass Menschen, die schon mal eine Essstörung hatten oder eine Essstörung haben, es in der Regel nicht schaffen. Mhm. Ja, und das habe ich so für mich aufgenommen. Verinnerlicht. Genau, und habe gedacht super, dann habe ich ja sowieso keine Chance. Dann mhm. kann ich ja gar nicht schaffen. Ja, also habe ich es auch nie geschafft. Ja, ja. Wundern, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, auch so schlimm, ne, dass solche Sachen irgendwie auch... Ähm, also klar, ich meine, es gibt bestimmt auch Statistiken, die das dann vielleicht widerspiegeln, aber dass man das dann so allgemein gültige Sachen dann so auf sich überträgt, ne? man könnte ja genauso ja. zu den anderen gehören, die es aber geschafft haben, aber natürlich ähm, ist es dann ja auch einfacher zu sagen, ja, siehst du, kann ich ja eh nicht, weil dann muss ja. man ja auch nichts verändern und dann kann man ja einfach, ja, dann ist man hat man ja diesen, ja, ne, kann, es ist halt so. Ich ja. bin halt so, kann nichts ändern, er hat man so ein bisschen so diesen Opferstatus.
1: Genau, kann und man sich, sich ein bisschen leid tun und sich die nächste Milchschnitte in
0: <lacht> Ja, hart ausgedrückt ist es, ist ja. es so. Ne? Und, aber man ist damit ja nicht glücklich und das ist, nee. ja das, ja, ne? das ist ja auch nur vorderscheinlich dann der einfachere Weg. Eigentlich ist es der viel schwierigere Weg und eigentlich ist der einfache Weg immer der zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Zügel in die Hand. Und ähm, ja, entscheide mich einfach da, dafür, dass das ja mein Leben ist und meine Entscheidungen sind und dass ich da jeden Tag auch neu entscheiden kann. Und wenn ich das nicht mehr möchte, wenn ich das wirklich nicht mehr möchte, natürlich kann ich mich verändern. Ja. Und dann ja. bin ich halt, bin ich die, die in die Statistik auf der anderen Seite mit reinspielt. <lacht> und ähm, ja, da vielleicht auch ein Vorbild für andere äh, bin und halt eben als, deswegen interviewe ich ja auch immer hier im Podcast so Erfolgsstories oder sowas, um eben auch mhm. zu zeigen, ne, dass, dass es ja auch Menschen gibt, die eben auch solche Dinge gedacht haben, aber dann trotzdem sich vom Gegenteil selber oder sich das äh, Gegenteil selber bewiesen haben, weil ich halt einfach hoffe, damit eben Mut zu machen und zu und Menschen dazu zu inspirieren, ähm, ja, dass sie das auch schaffen können, wenn sie das wirklich möchten und dass das eben ja. in ihnen selbst liegt, ob sie das wirklich möchten und wenn, wenn du wenn du etwas wirklich möchtest und bereit bist, die Schritte auch zu gehen, dann kannst du das natürlich auch schaffen. Statistik hin oder her. Ja, 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 spannend. Und wie hast du den für dich umgewandelt?
1: Ja, also ich habe äh, also es war wirklich schwierig für mich, den, <lacht> Glaube ich. den ähm, ja den um, um zu umzuwandeln, so dass es mir nicht mehr im Weg steht. Aber ähm, ja, also ich bin für mich zu dem, zu dem neuen Glauben, sag ich mal, ähm, gekommen, dass ich nun mal nicht alle bin und äh, jeder Mensch ist individuell und auch jeder Mensch mit einer Essstörung ist anders. Also
0: mhm. ne, also
1: man wird ja so gerne über einen Kamm geschert. Äh, also alle es gestörten Teenie-Mädchen sind alles äh, intelligente, schüchterne Kinder aus Familien mit Überbehütung oder so, keine Ahnung. Mm -hmm. Das ja. ist so das Klischee. Ja, Aber ähm, ähm, genau, das trifft natürlich nicht auf jeden zu. Und warum sollte es dann auf jeden zutreffen? Und warum sollte es auf mich zutreffen, dass ich dann keine Chance habe, abzunehmen? Und ähm, ja, eben auch durch deinen Podcast habe ich schon gelernt, dass äh, eigentlich jeder abnehmen kann und dass dieser ähm, ja diese ganzen Hindernisse, die man sich einredet, wie ich habe einen schlechten Stoffwechsel oder ich bin zu alt oder was auch immer, mhm. dass das eigentlich Quatsch ist. Und ähm, genau. Und so habe ich mir dann gesagt, das mag vielleicht die Statistik sein, aber ich muss da nicht reinfallen. Und mhm. ähm,
0: Finde ich mega cool. Ich bin nicht alle, finde ich ein ja. super, find super Satz. Den sollte man sich in vielen Dingen auch öfter mal ähm, ja, bewusst machen, dass man sich eben nicht über so, ein, immer über so einen Kamm scheren lässt oder sich ja. selber über so einen Kamm... Äh, schert, sondern da vielmehr auch irgendwie drauf achtet, ne, wie individuell man ist und außerdem ist man ja nur alle, wenn man eben macht, was alle machen und ja. man macht oft, was alle machen, weil irgendwo steht, dass das jetzt alle machen und wenn da irgendwo steht, ja, alle, die an der Essstörung leiden, sind nicht halber, dann hat man sich ja. selber schon sozusagen damit eingestuft und macht ja. dann halt auch das, was alle machen, weil ja. das ist ja eh nicht anders, ne? Also, ähm, ja, finde ich einen sehr guten Ansatz, ich bin nicht alle. <lacht> Sehr, 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 sehr sehr cool. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass du eben das ein, ein ganz großes Thema ähm, für dich eben auch selbstwert ist und, und mhm. die Beziehung zu dir selber einfach auch. Könnte dir da das Programm ein Stück weit helfen, da mit dir mehr in, in, in Balance äh, zu kommen?
1: Äh, ja, also vor allem die, die Spiegelübung.
0: Mhm. Ähm,
1: ich muss sagen, das ist mir am Anfang total schwer gefallen. Ja, ich habe mich wirklich. Ich. Banane gefühlt, mich vor den Spiegel zu stellen und mir zu sagen, Farina, ich bin stolz auf dich und weil du was auch immer so oder ich gönne dir. und Weil das war für mich sehr unnatürlich, sag ich ja. mal. Normalerweise gehe ich am Spiegel vorbei und denke, ja, siehst du doof aus. Alles klar. Tschüss. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich gucke eigentlich... Äh, habe ich nie gerne in den Spiegel geguckt und deswegen war das sehr, sehr skurril für mich und dann auch diese, solche Sachen halt zu mir zu sagen, also ich musste mich da wirklich zu, zu überwinden und zu zwingen, das überhaupt zu starten. Aber ich muss auch sagen, es ist mir dann mit der Zeit leichter gefallen und es ist mir dann auch leichter gefallen, Dinge zu finden, weil erstmal stand ich da und okay, ich soll mir jetzt sagen, warum ich stolz auf mich bin, ja, keine Ahnung, warum bin ich stolz auf mich, hm, Weiß ich jetzt auch nicht. Und ähm, ja, aber mit der Zeit ist es mir dann leichter gefallen, auch ähm, mir überhaupt das zu sagen und auch Dinge zu finden, wo ich stolz drauf bin. Und genauso war das auch mit dem Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Da kommt ja, glaube ich, auch vor: Ich bin heute stolz auf mich, weil und äh, mhm. ich bin mir heute oder ich bin meinem Körper heute dankbar dafür. Und mhm. ja, da saß ich auch die ersten Male drüber und dachte, ähm, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, hm. aber so also je, je öfter man das macht, umso besser geht es und ähm, ja.
0: Ja, ja. Ja, sehr, sehr wichtig auch, auch dieses, ne, das ist ja natürlich auch ein Training und das ist ja klar, jemand, das ist ja genau das, das ist ja der Grund, warum du mit dir selber nicht, in Balance bist oder in Frieden bist, ist, weil du deinen Filter oder ne, also darauf eingestellt hast, zu gucken, was an dir nicht gut ist, was nicht ja. passt, was du noch nicht richtig machst. Ne? Und ich sage ja immer, wer sucht, der findet, egal, was du suchst. oder ne? das ja. ist, Je nachdem, was du in die Suche eingibst, die Ergebnisse werden dir irgendwie auch angezeigt. Und ähm, wenn du halt immer nach Gründen suchst, warum du eben jetzt nicht schön bist oder dein Körper nicht schön ist und du nicht gut bist, dann begründest du dir das ja jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und das ist dein, das ist dein Film, der jeden Tag abläuft oder auch der, der Prozess, der jeden Tag abläuft. Und wenn du dann auf einmal so einen ganz anderen Prozess starten sollst und auf einmal sagen sollst, ja, okay, für was bin ich mir dankbar, für was bin ich meinem Körper dankbar oder was, für, auf was bin ich heute stolz, dann klar, am Anfang ist man dann so ein riesen Fragezeichen. Ja. Man denkt sich, oh, weiß ich nicht, nix ist ja klar, <lacht> Hab, gibt nichts Aber wenn man anfängt, sich darauf zu fokussieren, dann fallen einem immer mehr Dinge ein, weil da sich eine ganz neue Welt öffnet, also, weil du einfach mal in eine komplett andere Richtung schaust, weil du hast immer nur in eine Richtung geguckt, aber die andere Richtung war die ganze Zeit da, du hast einfach nur nie hingeguckt. Und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viele Punkte ne? und die muss man sich einfach nur wieder ins Bewusstsein Rufen. Und in, das ins Bewusstsein rufen ist ja dann das, was das Gefühl in dir auslöst, ja, also und genauso, ja. wenn du dir die ganze Zeit ins Bewusstsein rufst, warum du eben nicht gut bist, dann hast du halt dieses Gefühl, auch nicht gut zu sein und wenn du anfängst, dir Dinge ins Bewusstsein zu rufen, warum du gut bist, entsteht da auch ein Gefühl, ne? und das, das ist so, so wichtig, das ist so simpel eigentlich, also, sage ich ja auch immer wieder, weil das so unterschätzt wird, weil also auch gerade so Dankbarkeitstagebuch und sowas, da denken die Leute ganz oft so, ja, soll das bringen oder so, aber wenn man das regelmäßig macht, das macht einfach einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied und ähm, ja, auch die Spiegelübung und ich kann total verstehen, dass das natürlich am Anfang super weird ist, also für, ja. für alle, die gerade <lacht> zuhören und auch nicht wissen, was die Spiegelübung ist, da stellt man sich einfach vor den Spiegel und schaut sich in die Augen und sagt sich einfach ein paar Sätze und natürlich ist das ganz komisch, wenn man dann so mit sich selber spricht und dann auch noch was Nettes zu einem sagt und nicht ja. sagt, oh, da ein Pickel, hier <lacht> Doppelkind, <lacht> da das, ne? das, was uns normalerweise erstmal ins Auge fällt, aber auch das ist eben auch ein Training und dass man das auch ernst nimmt und dann nicht nach dem ersten Mal gleich aufgibt und sagt, na no, nee, es ist nichts für mich, fühl da nichts, weil natürlich wirst du nicht gleich am Anfang was Spüren, also was Positives spüren, ne? aber wir programmieren unser Gehirn mit so viel Müll und ja. das sind Möglichkeiten, die wir einfach dagegen wirken können, ja, und das, ähm, ja, ich, ich kann da immer nur kann da immer nur sagen, dass, das, dass man das wirklich ernst nehmen sollte und wirklich mit so, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, dass man da ganz, ganz viel auch an Lebensqualität einfach gewinnt, ja, weil sich das die, dieses Verhältnis zu sich selbst dadurch eben auch verändern kann, Ja. ja. Sehr schön. Das freut mich sehr. Und gibt es sonst noch vielleicht irgendwie die ein oder andere Erkenntnis, irgendwas, was, was ich jetzt dich nicht gefragt habe, aber was irgendwie noch wichtig für dich war, was du aus dem Programm für dich mitgenommen hast, was du auch denkst, was vielleicht den ein oder anderen Hörer inspirieren oder motivieren könnte?
1: Ich muss da kurz drüber nachdenken.
0: Ja, bitte. gerne.
1: <lacht> also ich glaube eine ne ganz wichtige Erkenntnis für mich war also das ist jetzt wieder so ein bisschen mit der Selbstliebe dass man sich Dinge ruhig wert sein darf und damit meine ich jetzt nicht, dass man es sich wert ist, sich äh, was Tolles zu essen zu holen, mhm. sondern ähm, dass man es sich wirklich wert ist, auch sich mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, ja, also ich auch, es ist so schwierig, das auszudrücken. <lacht> ähm, ja, also sich diese Zeit zu nehmen, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen und damit, was hat mich eigentlich hier hingeführt und warum bin ich so, wie ich bin oder warum ist mein Essverhalten so, wie es nun mal ist. Und ähm, ja, sich das auch wert zu sein, sich ja da an sich zu arbeiten und da sich die Mühe zu machen, sage ich mal, weil es ist ja auch ein Stück weit anstrengend, an sich zu arbeiten. Ja, ähm, <lacht> Ähm, ja, aber sich das, diese Mühe auch wert zu sein, weil ich meine, ne, man strengt sich für tausend Dinge im Leben an, für den Job oder weil man für irgendwas spart oder weil man irgendwas anderes erreichen will. Ich weiß nicht, für irgendein Hobby vielleicht, wo man, ähm, wo man was leistet oder für die Familie oder was auch immer. Also es gibt ja mhm. tausend Dinge im Leben, wo man, wo man für arbeitet und wo man Zeit und Mühe investiert und warum nicht auch für sich selber.
0: Ja, ach wie schön. Gott sei Dank habe ich dich gefragt. <lacht> <lacht> Nein, so so wichtig. Also so ein wichtiger äh, Punkt. Ja, sich selber die Zeit und die Mühe wert zu sein, an sich zu arbeiten sich da auch mal eine Zeit lang vielleicht in den Fokus auch in den Fokus der Aufmerksamkeit von sich selbst zu stellen, ne? weil ja. eben ganz oft eben die Arbeit ist im Fokus oder die Familie ist im Fokus, äh, der Partner ist im Fokus ja. oder was auch immer oder das Hobby oder so und natürlich die ist auch alles Teil unseres Lebens und es darf auch zeitweise so sein, aber manchmal und gerade in den Momenten, wo man eben merkt, man ist aus der Balance geraten und es gibt da ein Thema im Leben, das belastet einfach mich und ich komme da im Moment nicht raus in meinem Alltagsstrudel. Dann bestimmte Themen brauchen einfach manchmal für eine gewisse Zeit den, den Fokus drauf. Ne? Und dann auch diese ja. Zeit und diese Intensität, damit einfach mal ähm, sich auch auseinanderzusetzen ähm, und dass, dass man sich in solchen Momenten das auch... ja gönnt und, und wert ist und eben auch auf, ja, auf Englisch gibt es ja diesen Spruch so: the, the quickest way out is always through. Also der schnellste Weg mhm. raus, es geht immer hindurch und manchmal müssen wir eben erstmal hindurch gehen, auch wenn es anstrengend ist, ähm, um eben eine langfristige Besserung auch zu erzielen. Ja? Wenn wir es immer nur irgendwie versuchen zu verdrängen und den, oder zu betäuben, irgendwo hinzuschieben, ne? dann kommt es halt an irgendeiner anderen Ecke kommt das wieder hervor. Das ja. ne? ist wie so dieses Sinnbild, wenn man versucht, so diesen Wasserball unter Wasser zu halten. Ja, das geht mit Anstrengung kurz, aber an irgendeiner anderen Seite kommt er halt wieder rausgeploppt. Ne? Und manchmal muss man sich dann halt erstmal intensiv damit wirklich auseinandersetzen, um den Ball auch wirklich aufzulösen und nicht nur unter Wasser zu drücken. Ne? Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du das noch mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Denkanstoß sehr gerne. Für, für die Hörer und ich danke dir auch von Herzen für deinen Mut, dass du hier im Podcast ähm, gesprochen hast mit mir und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch so viel Persönliches äh, von dir auch geteilt hast. Wirklich meinen, meinen größten Respekt dafür und auch dafür, dass du auch, obwohl du, ja schon ein Leben lang ähm, mit, mit dem Essen irgendwie haderst, dass du da auch nie auch dich nie aufgegeben hast und immer noch daran arbeitest, weil das ist ja auch einfach was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Ich sage ja immer, jeder hat so irgendwie so ein Thema im Leben, das kriegt er halt mhm. irgendwie mit <lacht> und ähm, damit müssen wir dann irgendwie dealen und je nachdem, wie gut es uns geht, kann wir das mal besser im Griff und mal weniger äh, gut wieder und da sollten wir es uns halt eben auch immer wert sein, dann, wenn wir merken, das Gerät wieder aus der Balance, dann sich wieder damit zu beschäftigen und ich finde das, ja, immer wahnsinnig toll, von, von allen Teilnehmern auch das und habe da auch immer wirklich sehr, sehr viel Respekt vor, was ihr da leistet in den zehn Wochen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du meine Teilnehmerin warst, so fleißig an dir gearbeitet hast und natürlich auch für dieses tolle Podcast-Interview.
1: Ja, ich danke dir. <lacht>
0: So und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Farina für dich mitnehmen konntest, dass die Folge dich motivieren und inspirieren konnte und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, das bedeutet mir immer wirklich die Welt. An dieser Stelle einfach auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die schon Bewertungen geschrieben haben hier zum Podcast und auch zu meinem neuen Buch, Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Danke für eure wunderbaren Rezensionen. Wirklich, ich lese jede Einzelne davon und freue mich über jede Einzelne wirklich immer von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. <lacht> Deswegen an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und wie gesagt, die Anmeldung zu Lifestyle Schlank läuft im Moment noch. Also du kannst dich über den Link hier in den Shownotes oder einfach auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank noch für das zehnwöchige Online-Programm anmelden. Wir starten alle gemeinsam am 11. April. Das ist ein Montag. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich im Programm etwas näher kennenlernen darf und dich auf deiner Reise begleiten darf. Ich freue mich echt schon wieder wahnsinnig auf den Start. Es ist immer eine aufregende Zeit und immer, ja, es ist einfach immer eine coole Zeit, diese zehn Wochen. Auch für mich. Und ja, deswegen und alle, die schon, die jetzt gerade diese Folge hören und schon angemeldet sind, an der Stelle, ich freue mich mega, euch alle kennenzulernen und es ist nicht mehr lange hin. Genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Schaut auch der gerne vorbei. Da versuche ich euch auch täglich zu motivieren und zu inspirieren durch Posts und Stories und Instagram Lives und Reels und was es da alles gibt. <lacht> Ist alles geboten auf meinem Kanal, deswegen kommt mich da gerne auch besuchen. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.